0: Hi, du hörst den Praxis Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Katharina und gemeinsam mit Anja, Christian und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs »Einfach zusammenarbeiten«. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Bei Liberating Structures haben wir ja häufig große Gruppen im Kopf. Die Liberating Structures funktionieren aber auch ganz klein, alleine oder zu zweit. Und mein heutiger Gast und auch Co-Moderator hier von unserem Podcast ist Christian Weinert. Und er hat in seiner Geschichte einmal Liberating Structures für zwei bestellt. Ich freue mich darauf, heute also mal den Blick von den großen Gruppen in ganz kleine Beziehungsgeflechte zu wenden. Hallo Christian, schön, dass du heute hier bist als mein Gesprächspartner.
1: Hallo Katharina, ich freue mich.
0: Stell dich doch einmal bitte vor, bisher kennen wir dich ja hier vor allem als Co-Moderator von unserem Praxis-Podcast. Was machst du sonst so und vor allem, in welcher Rolle nutzt du denn die Liberating Structures?
1: Ich würde mal spontan sagen, ich benutze sie in meiner Rolle als Mensch. Ich habe ja auch geschrieben im Buch, dass ich die Welt versuche besser zurückzulassen, als ich sie vorgefunden habe. Uh, und momentan, muss ich gestehen, nutze ich sie viel noch im beruflichen Kontext. Einfach, weil es sich da ergibt als uh, Facilitator von Gruppen beliebiger Größe. Uh, bin Freelance unterwegs als um, agiler Coach im weitesten Sinne, also berate Unternehmen, Personen, Menschen zum Thema Agilität und Lean und was man alles machen kann. Uh, versuche aber mehr und mehr jetzt uh, Liberating Structures als Mensch, also auch in anderen Kontexten einzusetzen. Und da gucke ich gerade noch, was am besten funktioniert und woran meistens das gebraucht
0: wird. Ja, das ist äh, ja sehr spannend. Gehen wir mal ganz äh, zurück in deiner Historie mit den Liberating Structures. Was hat dir denn geholfen, in die praktische Anwendung zu starten? Das ist ja meistens so das Schwierigste, erstmal so den Startknopf zu drücken.
1: Genau, ich hatte ja das große, große Glück, äh, dass ähm, Johannes Schartau, bei Holisticon angefangen hat zu arbeiten, wo ich damals auch war, und er hatte die LS im Gepäck und hat sie dann äh, vorgestellt bei uns. Und dadurch bin ich quasi relativ ähm, sehr früh äh, in das Thema eingestiegen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Berliner noch früher dran waren, wie die Verbindung da war. Auf jeden Fall haben wir halt ganz viele bei ähm, Intern in der Firma es benutzt, dann sehr schnell auf Kundenworkshops eingesetzt, dann fingen wir auch sehr schnell mit Immersion Workshops an wo ich dann zuerst Teilnehmer war und später dann auch äh, Mitgestalter in der Design Group. Ähm, so habe ich quasi äh, LS von der Pike aufgelernt, äh, inklusive äh, Workshops mit Keith und Henry und äh, mit ganz vielen Kollegen von Holisticon. Ähm, und dadurch ist die Praxis gewachsen, also durchs Machen. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch äh, die User Group in Hannover gegründet, um dort dann halt als... Ähm, Post der User Group auch ganz viel weiterzugeben. Also von daher ist das, ist das quasi mein, äh, mein Shangri-La, mein Heiliger Gral gewesen, den ich entdeckt habe. Äh, und ähm, den ich jetzt über Konferenzen und durch Meetups trage. Und äh, am 1. März bin ich in Kassel, vielleicht sogar gewesen, je nachdem, wir das ja ausstrahlen, äh, um das vorzustellen mit dem Buch. Also es ist so eine Herzensangelegenheit von mir und die Praxis ist quasi einfach durch regelmäßiges Machen und Verbreiten gekommen.
0: Du hast gerade den Immersion Workshop erwähnt. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, momentan gibt es ja relativ wenig Angebote leider. Mal gucken, da muss man auch was tun. Aber Immersion Workshop ist so gewesen, dass wir zwei Tage gemacht haben. Und in zwei Tagen haben wir dann quasi einen Rundflug über alle, fast alle Liberating Structures gemacht. Wir haben uns dann was ausgedacht, wie man diese Liberating Structures in der Praxis erleben kann, Übungen gemacht und haben dann Tag 1 und Tag 2 intensiv die verschiedensten Structures die verschiedensten Anwendungsfällen. Entweder haben die Leute das mitgebracht oder wir haben etwas äh, konstruiert, ähm, vorgestellt, gelebt, gemacht. Und es war immer wahnsinns, äh, ähm, wie heißt es äh, Energie im Raum. Wir haben es ja in Hamburg angefangen. Dann sind wir in London gewesen. In Holland war ich nicht dabei. Wir waren ähm, in Berlin, in äh, Überall. Ich habe eine Liste mal gemacht, weil ich, <lacht> ich nicht mehr wusste, wo ich überall schon war. Habe ich auch gar nicht mehr reingeguckt jetzt. Aber wir waren quasi überall. Also Immersion Workshops haben überall stattgefunden und jetzt sind sie ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, die Kollegen äh, Barry und Christian, die machen gerade noch einen in Amsterdam und ansonsten ist es relativ wenig geworden. Aber es ist super, eigentlich eine super Sache, um reinzukommen, Immersion Workshops, ja.
0: Spannend. Was also sind da deine Erfahrungen? Es klingt jetzt so, als wäre die da auch mal mit einer sehr internationalen Truppe dann in den Immersion Workshops gewesen. Wie funktionieren denn die Liberating Structures, wenn da so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen sprachlichen Hintergründen wahrscheinlich auch und ähm, verschiedenen persönlichen Hintergründen zusammenkommen?
1: Ja, interessanterweise ähm, haben wir halt ähm, die die Hilfe von ähm, Fischer äh, und ähm, Oh Gott, ich meine Namensgedächtnis, die andere Kollegin, wir, ich gucke es mal nach, aber Fischer war auf jeden Fall mal dabei, ähm, die, die haben wir eingeladen nach Deutschland, äh, um dann ähm, mit uns gemeinsam die Workshops zu machen. Äh, und dann ist natürlich viel Arbeit in Englisch gewesen, in den Design Groups. Das Schöne an Liberating Structures ist ja aber dann, dass wenn man die Anmoderation auf einer gewissen Sprache macht, die verstanden wird, die Leute in den Gruppen selber wieder ihre Muttersprache sprechen können. Das ist ja auch die Macht äh, dieser 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 äh, Methoden. Ich habe auch mal eine, eine Veranstaltung in Frankreich gemacht, äh, wo ich dann auch gesagt habe, ihr könnt nein, ihr könnt euch unterhalten. Ich kann kein Französisch, aber ich muss es auch nicht können, weil ich muss nicht moderieren. Ich muss ja nicht wissen, was ihr macht. Sondern ihr könnt einfach die Antworten auf Französisch geben auch. Ihr könnt auch die Zettel auf Französisch machen, ist alles okay. Äh, wenn ihr euch versteht, äh, wenn jemand will, kann das für mich übersetzen. Aber ansonsten ist es auch nicht schlimm, weil ich muss, ich muss muss ich muss einfach nur den Raum geben und muss halt nicht versuchen, euch zu lenken oder zu steuern oder zu moderieren. Und äh, dementsprechend natürlich haben wir Teilnehmer viel, oftmals aus, äh, aus dem deutschsprachigen Raum gehabt. In Berlin natürlich auch, ähm, auch Kolleginnen und Kollegen aus dem äh, englischsprachigen Raum. Und ähm, es ist immer so, man trifft sich in der Gruppe und guckt halt, welche Sprache sprechen wir gerade und da spricht man dann Und ne, natürlich hast du verschiedene andere Ansichtspunkte, äh, verschiedene andere ja, Einflüsse von, von Leuten aus, aus anderen ähm, doch aber westlichen Kreisen halt. Ne? Ich habe das noch das noch nicht in Afrika gemacht oder so oder in Asien, wo es vielleicht nochmal anders ist. Okay. Australien habe ich was gemacht. Als ich ein Sabbatical in Australien gemacht habe, hab ich bin ich wirklich einmal losgefahren habe da einen, einen LS-Workshop, einen kleinen, moderiert, weil ich hm. es einfach meine Herzensangelegenheit war. Ich bin dann anderthalb Stunden mit dem Auto gefahren äh, und habe was gemacht. Da. Und das Ganze noch mal. Also es war aber auch eine schöne Erfahrung. Das ist überall funktioniert halt, ne?
0: Jetzt hast du in, deinem, in deiner Geschichte Einmal Liberating the Structure für zwei äh, einen ganz kleinen Raum aufgemacht. Nicht in Australien und auch nicht für 30 Leute, sondern nur für zwei. Warum hast du dich entschieden, genau die Geschichte auszuwählen und zu erzählen?
1: Ich habe immer so ein bisschen auch so diesen inneren Zensor ne, bei Geschichten. Ich weiß immer nicht genau, was ist interessant, was wollen die Leute hören. Ist es überhaupt interessant, was man macht? Weil man selber hat natürlich. Ne, für, für einen selber sind das alte Hüte. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich jetzt von dem Workshop berichte, ja, das wird auch wieder ein bisschen Probleme mit den Kunden und der Vertraulichkeit und sowas. Und Bestimmt machen alle anderen auch über solche großen Workshops. Und da war ich schon kurz davor zu sagen, ach, ich habe irgendwie keine Geschichte. Und dann, wie es immer so ist, der, das, der Geist entspannt sich. Und ähm, da fiel mir ein, ach, du hast doch mal die eine Sache gemacht, wo zwei Kollegen dich gebeten hatten, so eine kleine Mediation zu machen für wenn ich gar nicht ausgebildet bin, aber gut. Und da fiel mir ein, da hast du doch LS angewendet, weil du halt irgendwie überlegt hast, damals auch so, kann ich das eigentlich machen jetzt? Und dann fiel mir ein, ja, wir fangen ja immer irgendwie alleine und zu zweit an. Also kann ich auch ein, zwei Structures nehmen, wo man gar keine größere Gruppe braucht, einfach weil die Leute dann über das alleine reflektieren und das darüber reden, auch in eine gewisse Klärung reinkommen.
0: Hast du da als Facilitator andere Herausforderungen gehabt als in der größeren Gruppe? Nur
1: die Herausforderung, sich halt auf zwei Leute statt auf eine ganze Gruppe einzustellen und zu gucken, wie es bei den beiden läuft. Das ist ganz, es ist anders im Sinne von eine sehr intensivere Betreuung. Ja, wenn ich eine größere Gruppe facilitiere, dann lasse ich das laufen, da achte ich kann ich gar nicht darauf achten, ob es in zwei Gruppen Probleme gibt. Da kann ich nur gucken und wenn jemand was fragt, kann ich kommen. Aber hier war ich halt sehr darauf äh, bedacht, die beiden im Blick zu behalten und zu gucken, ob das verstanden ist und ob dann halt die Kommunikation wertschätzend und ähm, offen ist. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Natürlich aber auch das Kribbeln am Anfang funktioniert das, ne? weil ich habe es noch nie gemacht ähm, und habe mir aber das Herz genommen und es probiert und es ist gut ausgegangen.
0: Große Kunst bei der Mediation ist ja auch, sich nicht einzumischen, ne, sondern da wirklich als neutrale Person dabei zu stehen. Konntest du die ähm, Structures auch dafür einsetzen, um quasi so eine gewisse Barriere zwischen dir und dem Thema aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ich überlege gerade, Barriere zwischen mir und dem Thema, also Allparteilichkeit ist ja ganz wichtig auch im normalen Beruf bei mir. Also ich kann es und sollte es mir nicht leisten, Positionen für gewisse Gruppen zu ergreifen, weil dann ich den das Vertrauen von, den, von dem Rest der Gruppe verliere. Ja, wenn ich also irgendein Team berate in, in Zusammenarbeit und, und ähm, nehme dann die stand mir auf die, auf die Seite der Abteilungsleitung oder auf die Seite der Mitarbeiter, dann kann ich relativ schlecht irgendwie ähm, allparteilich helfen, der Gruppe. Ne? Dann werde ich Teil vom System und dann wird es schwierig. Und hier war auch bewusst halt, ähm, ich hatte bewusst, ich hatte die Herausforderung, wie ich in der Schicht geschrieben hatte, auch, dass ich mit dem einen Kollegen eigentlich besser zurechtkam, Uh, muss natürlich mich dann bewusst ein bisschen zurückhalten, dass ich dann halt nicht diesen Bias in der Gruppe, in der Zwei-Gruppe ähm, zeige halt. Ne? Aber ja, das war die Herausforderung, einfach zu gucken. Man hat ja immer doch eine gewisse Tendenz zu einer oder einer, anderen Person, mit der man einfach besser funktioniert. Ähm, das war die Herausforderung. Da, da haben die Structures auf jeden Fall geholfen, weil ich halt den Raum gegeben habe und nicht eingreifen musste. Ne? Also ich musste jetzt irgendwie nicht äh, dann äh, die, die Strukturen erlauben, mit ja, den Leuten ja ihren eigenen Rhythmus zu finden und ihre eigene Interaktion zu gestalten. Und ich musste jetzt nicht irgendwie dann äh, so wie so ein Paartherapeut da sitzen und sagen, was meinst du dazu ne? was ist deine Meinung, sondern die Structures haben diesen Rahmen gegeben.
0: Ich fand es auch ganz interessant, dass du ähm, auch zwei beziehungsweise drei Liberating Structures, die Appreciative Interviews, hört, Seen, in Respected, mit einer ähm, Methode aus dem Management 3.0 kombiniert hast, mit den Moving Motivators. Das äh, ist mir jetzt auch tatsächlich in einigen der Geschichten aufgefallen, dass das äh, gerne gemacht wird, da auch außerhalb äh, dieses Bereichs sich zu bewegen und zeigt für mich immer total schön, wie gut kombinierbar die Liberating Structures ähm, sind. Gibt es da irgendwas, wo du festgestellt hast, in solchen Kombinationen, da muss man ein bisschen drauf achten? Beispielsweise Wordings werden ganz anders benutzt oder oder die, den Raum, den man erschafft, ist plötzlich auf so einer anderen Ebene, dass man eine gewisse Übersetzungsleistung zwischen den verschiedenen Methoden ähm, leisten muss. Hast du sowas festgestellt?
1: Nee, bisher noch nicht. Ähm, ist, nee. Eigentlich passt es ja immer ganz gut zusammen, dadurch, dass das die LS, ich sage mal LS, weil sonst stolper ich über die Die, die LS äh, gestalten die Interaktion, wie schon gesagt, und sind dementsprechend nicht nur Methode, sondern auch ähm, auch, auch äh, ja, Lebens, Lebensidee. So, ne? Also ja, wie soll ich das beschreiben? Dadurch, dass sie so einfach sind, muss man ja auch nicht viel erklären. Und es gibt ja auch nichts, was man falsch machen kann. Ne? Also oftmals sagen die Leute, ja, ich mache das nicht, ich kann nur was falsch machen. Aber man kann nichts falsch machen, wenn man eine Einladung stellt und den Leuten diese Einladung gibt, die wohl formuliert ist und sie darüber reden lässt. Da kann man nichts falsch machen bei. Das ist also keine Methode, wo, wenn ich jetzt wie beim Scrum irgendwie ähm, dem Product Owner äh, gewisse Rechte nicht gebe, dass das dann nicht funktioniert. Ne? Das, so, so kompliziert ist das nicht. Und äh, Management 3.0 hat ja auch so ein paar Spielereien, die ja fernab von, von äh, LS in dem Sinne sind, weil, weil sie dann halt gewisse Dinge klarstellen. Movie motiviert, das du so angesprochen hast, zeigt, kann mir, lässt mich halt meine intrinsischen Motivatoren in eine Reihenfolge setzen, um den anderen besser zu verstehen. Zu sagen, ach guck mal, jetzt verstehe ich, warum du so agierst, weil dir das viel wichtiger ist als mir. Und das haben wir ja in den LS nicht. Äh, wiederum aber die LS helfen dann halt darüber zu reden, weil wir sie dann halt einen Interaktionsraum aufmachen, äh, um diese Erkenntnisse auf eine wertschätzende und teilhabende Art zu, zu, zu diskutieren oder, oder auszubreiten. Und deswegen brauchen wir halt andere Methoden, äh, um, um, um Impulse für die LS reinzugeben. Ja, wenn wir nichts haben, über das wir reden können, oder dann, 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 ja, dann ist das Gespräch halt flach. Ja, wenn wir halt aber schaffen, Einladung zu gestalten, indem wir andere Methoden heranziehen, die, die diese Einladung mitgestalten, dann haben wir halt noch viel mächtigeres Werkzeug in der Hand.
0: Gibt es eine Liberating Structure, die du besonders gerne magst oder besonders lieb gewonnen hast über die Jahre der Praxis?
1: Und jetzt bin ich natürlich äh, gewillt, eine zu nennen, die nicht alle anderen hier auch immer sagen. Ne? <lacht> so,
0: also, solange es nicht one to for all ist, das ist ja so der Klassiker, <lacht>
1: Ja, das ist ja. Aber ich sage ja immer, I want to fall ist die Brot und Butter Structure, mhm. weil wenn man die kann, dann hat man schon vieles gewonnen. Ich benutze tatsächlich sehr gerne auch What I Need from You. Das ist die Structure, in der wir halt herausfinden wollen, wenn wir verschiedene Gruppen haben, die gemeinsam ein Ziel erreichen müssen, was die einzelne Person von den anderen Gruppen brauchen, um das Ziel zu erreichen. Und das Schöne an dieser Structure ist halt dass wir nur gewisse Antworten erlauben, nämlich ja, nein, vielleicht und äh, habe ich nicht verstanden. Äh, und das, äh, das hilft uns, die Gruppen nicht in eine Rechtfertigung zu bringen. Ja, Und auch, äh, wenn wir halt gewisse Dinge, dass wir wirklich auf die Fakten zurückgehen, was brauche ich von dir, genau definiert und so genau definiert, dass die andere Person oder die andere Gruppe nur ja, nein, vielleicht, habe ich nicht verstanden, antworten kann. Dadurch lernen wir einerseits, wenn wir viel habe ich nicht verstanden äh, zurückbekommen, lernen wir halt sehr viel darüber äh, wie wir uns ausdrücken und ob wir überhaupt klare Wünsche äußern können. Und andererseits kommt das auch nicht in diese, ähm, äh, wie heißt das, äh, Rechtfertigungsmodus rein. Wir haben das auf dem einen Immersion Workshop äh, Nikolaus in Hamburg gehabt. Da haben wir so eine Situation konstruiert, dass wir halt ein bisschen Abteilungen hatten, äh, die IT und, 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 und das Management und die Vertrieb und sowas da natürlich, die klassischen Strukturen. Und die sollten halt gemeinsam eine neue Shop-Software oder sowas dann an, an Start bringen. Und dann merkt man halt, dass die Leute auch irgendwie gleich in dieses Jahr, ja, wir von der IT, wir kriegen ja immer die Anforderungen zu spät und sowas dann kam. Und dann konnte man gleich sagen, nein, ja, das ist nicht der Senderübung. Ja, es eine, ihr sollt eine klare Frage stellen, eine klare Anforderung stellen und nicht irgendwie Anschuldigung machen oder hinterher Rechtfertigung machen. Und deswegen ist What I Need From You eigentlich sehr mächtig, wenn es darum geht, wirklich herauszufinden, warum diese Gruppe ihr gemeinsames Ziel nicht erreicht. Und wie immer es ist es ein Startpunkt von der, von der ganzen Interaktionskette. Weil basierend auf den Antworten und ähm, basierend auf den auf den Versprechen, ja, das, das geben wir dir, kann man hat, hat man gleich quasi seine Action-Items, ja, seine, seine Punkte, die man machen kann und die man dann in der weiteren Arbeit ähm, unterstützend begleiten kann. Also von daher ist What I need from you eigentlich da eine sehr schöne Structure, die ich viel zu selten einsetzen kann, aber ich
0: sehr lieb gefunden habe. Ich habe gerade überlegt, ich äh, bin ja viel als Scrum Master mit äh, Teams zugange und habe überlegt, ob es mal spannend wäre, what I need from you in einem Sprint-Review einzusetzen. Weil dort kommen ja Teams auch gerne mal in diese Rolle, dass sie sich rechtfertigen, was sie geschafft haben, was sie nicht geschafft haben. Und dass es doch alles so schwierig ist. Ja, ja. Und wenn man da den ähm, Spieß mal so ein bisschen umdreht und äh, eher darauf aufmerksam macht, okay, was brauchen wir denn voneinander, dass man da auch einen schöneren, produktiveren Raum in einem Sprint-Review eröffnen ja, könnte. zum Beispiel,
1: genau. Ja. Auf jeden Fall, wenn es ein Muster ist, ne, dass ein Muster ist irgendwie, dass in diesen Sprint-Reviews immer wieder ähm, ja, unklar ist, was eigentlich gefordert war und so, ja.
0: Hast du zum Schluss noch einen Anwendungstipp oder Inspiration für unsere Hörerinnen und Hörer, den du gerne teilen möchtest?
1: Viel ist auch über Einladung schon gesagt worden. Also Einladungen sind total wichtig. Aber was viel wichtiger ist, ist einfach machen. Gar nicht keine Angst haben, dass man es irgendwie falsch macht oder dass, man, dass, man, dass die Leute nicht mitmachen oder so. Weil... Es, alles ist besser als ein Meeting, wo nur eine Person redet und ich die ganze Zeit rumsitze. Äh, alles ist besser, als dass ich mal wieder meine Meinung nicht, äh, oder dass ich nicht, nicht gehört werde und nichts sagen konnte. Und jedes Meeting wird besser, wenn mindestens eine LS drin vorkommt. Und äh, die Reaktion bisher war immer von, von Leuten scherzhaft nach dem Motto, Mensch, jetzt haben wir so einen großen Workshop mit vielen Leuten gehabt, ich habe extra meinen Notpunkt bekommen, ich habe gar nicht geschafft zu arbeiten. Aber das nicht so ärgerlich, sondern mit so einem Freudestrahlen, weil die Leute wirklich happy waren, dass es ein Workshop mit vielen Leuten war, wo sie einfach sich unterhalten konnten und energielos werden konnten und, und Dinge loswerden konnten. Und deswegen ähm, ist mein Tipp auch, wenn ihr Liberty etwas könnt, und ihr merkt, dass das Meeting wieder in irgendeine Richtung geht, schlagt einfach vor, es so und so zu machen. Sagt gar nicht, wir machen jetzt LS, sondern sagt einfach, was haltet ihr davon, wenn wir uns erstmal eine Minute hinsetzen und überlegen und dann in Pärchen das besprechen und dann können wir weiter verfeinern. Ne? Oder Conversation Café anwenden. Lass uns mal anfangen, dass jeder mal schon mal sagen kann, was er zum Thema meint und dann machen wir noch eine zweite Runde, wo jeder was zum Thema sagen kann und lass uns dann mal die offene Diskussion anfangen. Das wäre mein Tipp, einfach diese Sachen zu benutzen und nicht Meetings zu erdulden oder ja, Treffen zu erdulden, wo man schon weiß, dass das ganz schlimm ist.
0: Vielen Dank, Christian. Ich fand das gerade okay. also jetzt auch nochmal schön, dieses Reframing der Einladung, ne? dass man das gar nicht immer so explizit ankündigen muss, sondern auf so einer sehr menschlichen Art und Weise, wie du ja auch eingestiegen bist, ne? Die, äh, das aus dem menschlichen Interesse zu platzieren.
1: Genau. Dankeschön.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch mit dir, Christian. Ich freue mich schon auf die nächste Folge auch von dir.
1: Ich, ich mich auch.
0: Das war der Praxis-Podcast Deliberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify und in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlen uns weiter. Ich bin Katharina Reinker und sage Danke.